0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde. Ja, und deswegen haben wir so eine Predigtreihe angefangen, so Tipps für Evangelisation, Tipps für deine Mission, für meine und deine, deine Mission. Und hatten da schon ähm, einmal das Thema, so zum Thema Motivation, Tipps für unsere Motivation, Lukas Kapitel 10. Wir machen das immer, Lukas Kapitel 10, warum? Da hat Jesus mal wieder so seine Jungs, damals, über also 70 Jungs, rausgeschickt und um denen das Missionieren äh, beizubringen, das Evangelisieren beizubringen. Und davon können wir natürlich. Äh, Super lernen und heute gibt es vier, vier weitere Tipps und natürlich auch aus, aus, aus Lukas 10. So, ich lese euch das mal vor und zwar ab Vers 3. Also Jesus jetzt, nachdem er so die Motivationsfrage geklärt hat, ach ja, und da hatte er ja gesagt, das großes Ding war, es gibt eine ganz große Ernte. Ne? Das war so, und die ist auf alle Fälle größer als, als du und ich denken. Ne? Deswegen, als der Mailrescher da, da, da vorbeifuhr eben, war der groß <lacht> Der war richtig groß. So, das war so, so, so eine Inspiration. Es gibt eine, eine Ernte, wo wir Menschen für Jesus und für, für diese Ewigkeit mit all den Themen da gewinnen können und, und erretten können. Die, es gibt viel mehr, als wir denken. Das war mal ganz wichtig. Wenn ich das nicht glaube, werde ich nicht losgehen. Ne? Das war doch, wenn ich nicht glaube, dass ich Heu ernten kann, gehe ich nicht in die Heuernte weil das macht Stress. Also ich muss mal glauben, es könnte sich wahrscheinlich lohnen. Und Jesus sagt, es wird sich garantiert lohnen. Ne? Also da gibt es eine Ernte. Nur jetzt müssen wir das ernten lernen. das ist äh, ne? Wie erntet man Menschen für Jesus? So, ne? wie, wie macht man das? Heuernten muss man auch lernen. Ne? Kartoffelernten muss man auch lernen. Also man muss das alles lernen. Und wie macht man das jetzt hier mit Menschen? Also vier weitere Tipps. Das erste, und nun geht der erste Tipp. Jetzt steht euch, ja, da, das klingt so banal, ist es aber gar nicht, weil wir haben eine christliche Kultur über Jahrhunderte gebildet. Und wir, ob wir das wollen oder nicht, ob wir Kirchenmitglied waren oder nicht, das spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. Das ist gesellschaftlich so verankert, das ist so präsent, dass, und, dass wir Teil dieser Kultur sind und es hat uns mitgeprägt. Und diese Kultur, diese religiöse christliche Kultur, in der wir leben und groß geworden sind, sagt nicht, geh, sondern was sagt die? Komm! Melde dich beim biblischen Unterricht an, äh, äh, bringt die Kinder her, damit sie getauft werden, die Säuglinge, also immer, kommt her! Ne? Kommt zur Konfirmation, kommt zum äh, zur goldenen Konfirmation, kommt Weihnachten äh, zum Gottesdienst zu uns, kommt Ostern zu uns, kommt zu unserem Gemeindefest, kommt her. Ne? Ist das die? Und das hat uns geprägt, ob du, ob du glaubst oder nicht. Ich, da, wisst ihr, das ist so. Wir sind hier drin, wir wollen ernten. Wir wollen Kartoffel ernten. das ne, mal. Jetzt sagen wir, Kartoffel kommt rein. Also ich habe Kartoffeln da vorne, es ist nicht weit. Also die haben es nicht schwer. Dieses, die sind dieses Jahr noch nicht mal angehäufelt worden. Die müssen sich noch nicht mal durch 20 cm Erde hier wühlen. Die liegen wirklich dadurch, weil ich ein Sabbatjahr hatte und so, sind die nicht angehäufelt worden. Also die könnten die ganz einfach, also so einfach war es noch nie für Kartoffeln reinzukommen. Jetzt rufen, wollen wir jetzt gemeinsam rufen? Kommt, kommen sie? Nein, kennt ihr irgendeine Ernte, wo ihr sagt, kommt Tomaten und die kommen? Kommt Erdbeeren, kommen die? Nein, die kommen nicht. Kommt Äpfel, kommen die? Nein, die kommen nicht. Sondern, sie müssen gehen. Es ist, so, es ist so einfach. Aber weil wir so fehlgeprägt sind, ist es so schwer für uns. Wir haben eine, und diese Fehlprägung, die ist ganz tief in uns verankert. Und dann, da hat die christliche Kultur, wir haben uns dann, wir sind in diesem Komm drin, jetzt machen wir Folgendes. Ja, ich meine, Sieht vielleicht nicht ganz so schön aus. Vielleicht liegt es am Gebäude. Wir machen das Gebäude schöner. Ne? Die Sitze ein bisschen bequemer. Wir machen das Licht ein bisschen schöner. Und jetzt sagen wir, Kartoffeln, Licht ist an. Die Sitze sind bequemer geworden. Kommt. Kommen sie immer noch nicht. Jetzt sagen wir, komm, wir verändern die Uhrzeit. Nicht mehr Gottesdienst um 10 Uhr, sondern um 11 Uhr, weil die Leute wollen ausschlafen. Ne? Jetzt sagen wir, 11 Uhr, sagen, kommt. Und kommen sie. Wir machen mal die Musik schöner. Wir investieren mehr in Technik. Das ist alles nicht verkehrt, aber es, ist, es, es weicht ab von, von dem, von dem wie, wie, wir, wie du und ich deine Mission und ich meine Mission ausführen soll. Das ist nicht, der, nicht hier so Gedanke. Das können wir machen. Für uns können wir das machen. Das ist alles gut. Und für die Leute natürlich, die wir einladen. Einladen ist auch nicht verkehrt, aber, aber das ist nicht die Strategie, versteht ihr das? Das wäre irgendwie, hier Alex, ich sehe dich gerade, weil heute sitzen wir hier vorne irgendwie. Ne? Ist selbstständig, So, ne, baut Elemente. Als würde Alex sitzt im Büro und sagt, Leute, kommt, bucht mich und um meine Aufträge. Das, das funktioniert nirgendswo. Nur im christlichen Kontext denken wir, es funktioniert. Seit Jahrhunderten. Das funktioniert aber nicht. Wir müssen gehen. Also merkt ihr, das ist, das ist so ein einfacher Tipp, den, den Jesus uns hier gibt. Und schon dieser einfache Tipp stellt mich wieder total auf den Kopf. Er will mich auf die Füße stellen, weil ich glaube, ich stand vorher auf dem Kopf. Und Jesus sagt, komm auf die Füße und geh. Ja. Aber das, das hat was mit Fehlprägungen zu tun in der, in der Kultur, in der wir groß geworden sind. Es geht um einen aktiven Außendienst. Du und ich, wir folgen Jesus nach. Und wir sind sofort in einem aktiven Außendienst. Hat Jesus eine Kirche gebaut? Nein, ne? Warum hat er das nicht gemacht? Was? Er war unterwegs. Er ist gegangen. Er brauchte keine Kirche. Das Reich Gottes war da, die Kraft Gottes war da, wo er war. Und deswegen ist er gegangen. Wenn wir alle hier sind, ist er auch da und ist ja auch die Kraft Gottes. Aber <lacht> Wisse, ihr, ihr wisst, glaube ich, ihr, ihr habt es ihr verstanden. Wir gehen und bringen das Reich Gottes, die Kraft, die, er, die Erlebnisfähigkeit Gottes, bringen wir zu den Menschen raus. Das ist seine Strategie. Jetzt können wir sagen, blöde Strategie will ich nicht und so. Es wird nicht funktionieren und es funktioniert auch nicht. Die Kirchengeschichte zur Zeit, was, meinst du, was meint ihr, was in Corona ist? Was, was, mit der kommstruktur zu, zur Zeit von Corona passiert ist in den letzten anderthalb Jahren. Ich kenne eine Gemeinde in Detmold, die ist wirklich fit, die ist wirklich fit. Die hatten zwei Gottesdienste vor Corona mit je 120 Leuten. Die machen jetzt 51 Kommen. Die sind wirklich fit. Die sind wirklich gut. Die sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Die haben mehrere Pers äh, Pastoren angestellt, die haben einen super Lobpreis, die sind, das sind junge Leute. Sind ich glaube, dass in all dem Ding, so schrecklich das ist, dass der Heilige Geist drin ist und, und äh, zu uns redet und sagt, Leute, die Kommstruktur war schon vor 20 Jahren tot, vor 200 Jahren auch schon. Jetzt ist die Mause tot. Ja, die die zuckt nicht mal mehr. Geht. Geht. Geht raus, verlasst eure Komfortzone. Heimspiel ist vorbei, jetzt gibt's das Auswärtsspiel. Geht raus. Macht Kontakte. Geht in Kontakt. Okay? So, das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp. So, jetzt, das wird immer, das wird immer irgendwie, oh, ich wag das gar nicht auszusprechen, vorzunehmen, was Jesus sagt. Jetzt sag mal, geht raus. Jetzt ne, denkt man schon, uh, Komfortzone wird. Jetzt, jetzt, jetzt sagt er noch ein Detail dazu. Ein ganz entscheidendes äh, Detail. Ich sende euch Wilhelma mitten unter die Wölfe. Äh, macht dir das rausgehen und das kontakten mit Nichtchristen und, und, und dann aber über das Leben, über Soul Talk, über Jesus reden, macht dir das Angst? Ja? K kennst du so Menschenfurcht und so Ängste, die da, macht dir das Angst? Wenn du es nicht angst, hast du es noch nie gemacht. Also vermute ich mal, ne? Wem, ich muss es mal, mal, mal wissen, weil das tut für uns gut. Wem hat das schon mal Angst gemacht? Ja, ich würde sagen, die absolute Mehrheit. Wisst ihr woran das liegt? Das liegt nicht daran, dass du ein kleiner Schisser bist und ich. Das liegt an der Sache. Das Gefühl ist angemessen, denn er schickt uns wie Lämmer unter die Wölfe. Das ist was ist das denn von Hirte? Da wird man sagen, Jesus. Und er macht es bewusst, er sagt, geh da rein. Versteht ihr mir? Er sagt, geh und jetzt setzt er einen drauf, er erklärt uns das Ding. Er, er sagt da nicht, geh und alles wird nice. Nein, er sagt, geh und ich schicke euch wie Lämmer unter die Wölfe. Er treibt das auf die Spitze. Er, er redet noch nicht mal von Schafen, er redet von Lämmern. Ne? Wir sind noch nicht mal als Schafe unter Wölfen. Haben auch schon keine Chance. Ne, ich mache das ja immer mit meinen Schafen und so Gruppen. Ähm, ähm, gestern war das auch wieder, hatte ich eine Gruppe bei meinen Schafen. Und dann macht ein Schaf immer so. Die haben ja vorne, Schafe haben ja noch nicht mal vorne oben und unten Zähne. Ne? Wisst ihr, wer, wer ab und zu zum Gottesdienst kommt, weiß das. Man lernt hier ganz viel. Die wesentlichen Dinge. So, Die haben ja nur unten Zähne. Oben haben die nur eine Hornplatte, die mit Haut überzogen ist. Also Die können nicht mal beißen. Ne? Die, die, die sind sowas von harmlos. Und dann, und dann macht er das Schaf so. Dann sagten die, die Teenies, warum macht das denn immer so? Dann sage ich, ja, das droht dir. Jetzt hast du da so ein Schäfchen. Der kaut auf den Felgen und macht so. Was ist das denn? Jetzt hast du ein Lämmchen. Hat noch die Milchzähne drin. Wirklich, Lämmer haben die Milchzähne. Die schieben erst die ersten Zähne. So mit, so mit anderthalb, zwei Jahren kriegen die erst größere Zähne. Die haben ganz kleine Zähne bis anderthalb Jahre nach vorne drin. Also bis ein Jahr. Und dann, dann schiebt sich das. Jetzt, ich schicke euch, Jesus sagt bei vollem Bewusstsein, geht raus. Und wisst ihr, was auf euch zukommt? Ich schicke euch wie Lämmchen unter die Wölfe. Das bringt einen ins Nachdenken, oder? Also mich bringt das ins Nachdenken. Und jetzt sind wir an diesen Punkten, wo wir merken, wir müssen uns, glaube ich, nochmal mit unserer Mission, du musst dich mit deiner Mission und ich muss mich mit meiner Mission, das ist ja, Jesus gibt uns eine Mission, da müssen wir uns nochmal auseinandersetzen, wir müssen das Ding nochmal verstehen. Wie, wie ist das wirklich? So, auf der einen Seite sagt er, ist wie eine Ernte. Ihr geht raus und erntet. Ernten ist anstrengend, man muss sie vorbereiten, aber muss ich die Erdbeeren aus der Erde ziehen? Oder die Kartoffeln? Na, nein! Also, natürlich, kann nachher beim Ernten aus der Erde ziehen, ja. Aber ne, das ist einfach, es ist da und ich pflücke das. Es ist herangereift. So, easy peasy. Jetzt sagt er, geht raus. Okay, jetzt kommt der Hammer. Doch nicht so einfach. Habe ich schon immer gewusst. Aber es ist auch schon mal gut zu verstehen, woher meine Ängste herkommen. Das ist, wenn wir rausgehen, Jesus ist der König dieser Welt. Alles gut. Würde man sagen, ja, ist doch kein Problem. Jetzt gehen wir, ne? Nur, äh, diese Welt, solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, sondern im Himmel ist, ist ein, das ist gemischt. Er ist der König der Welt, aber es gibt einen Fürsten dieser Welt und das ist der Teufel. Er ist nicht der König, er ist ein Fürst. Er hat Macht. Und Jesus hat das mal gesagt, das ist so wie wie jemand, der hat einen Acker bereitet und jetzt sät er den guten Samen aus. Und dann legt er sich schlafen. Aber in der Nacht kommt sein Feind und der sät Unkrautsamen aus. Und irgendwann kommt der Sämann wieder zu seinem Acker und da wächst Unkraut und Gutes, Böses und Gutes nebeneinander. Das ist unsere Welt. Von daher hat die, ist das auch ein feindliches Umfeld. Wir sind, Jesus sagt mal, ihr seid nicht von dieser Welt, ihr seid anders. Ihr seid in einem Reich Gottes mittendrin, ne? wie so Weizen zwischen Unkraut. Das heißt nicht, dass die anderen Menschen alle böse sind, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber, aber sie haben sie haben eine andere, sie haben, eine andere, sie haben einen anderen Glauben, sie haben eine andere Vorstellung, sie haben eine andere Lebenskraft, ne? sie haben andere Ideale, sie haben andere Werte. So, ne? Und, und das möchte er uns sagen. Ich schicke euch da rein. Ja? Bei, bei, bei vollem Bewusstsein. Ich schicke euch da rein. Wundert euch nicht. Ne? Wie Lämmchen. Er schreibt es auf die Spitze mit diesem Lämmchen. Ne? ich weiß, was ich tue. Geht. Tja. Wie, wie geht's dir damit? Ich denke, also, als ich das gelesen habe und mich damit, habe ich gesagt, habe ich schon immer gewusst. Hat sich auch schon immer, immer so angefühlt. Boah, was haben wir schon, Straßeneinsätze gemacht. Äh, wie oft war ich schon draußen. Ne? Hier sitzt hier vorne sitzt eine, eine ganz tolle Frau, die Maike. Maike und ich, wir kennen uns schon, da war sie 14. Ist durch einen Kontakt, ähm, ist sie so mit Jesus und Gemeinde in Kontakt gekommen. Mittlerweile ist die Frau eines Pastors Halleluja es ist unglaublich was was so was passiert Und die war auch bei den Anfängen wir sind immer rausgegangen. wir haben einsätze gemacht draußen, wir haben in neuen Bundesländern damals schon das ist ja fast 25 Jahre her oder so Einsätze gemacht und so also ich finde es hat sich schon immer so angefühlt, dass man feindliches eine feindliche Umgebung betritt mit Widerstand, mit Anflaumen, Desinteresse, Belanglosigkeiten, irgendwie so. Es hat sich, es hat sich immer ein Stück weit so angefühlt. Das Licht, das Licht in der Natur der Sache. Was er uns damit sagen möchte, ihr seid vorbereitet und er möchte uns noch eine Sache, die ist ganz, da kommen wir gleich noch mehr drauf, ist, dass mit wir verstehen, ich schicke euch und ihr sollt dabei friedlich bleiben ein Riesenfehler in der Kirchengeschichte gewesen. Die haben gesagt, wir, wir müssen die Welt gewinnen, erretten. So Und, und, und in der Kirchengeschichte gab es immer zwei Lager, immer zwei Wege. Es gab den friedlichen Weg, Martin Luther King zum Beispiel, Mahatma Gandhi auch. Die haben das eingeübt, gewaltlos aktiv zu sein gewaltlos. Die haben so Gruppen gehabt, die hatten richtig Trainingsprogramme, wo Leute kamen, die haben sie, da saßen so irgendwie mit, mit zehn Mann im Kreis und dann wurden die beschimpft. Aufs Übelste fertig gemacht. Und sie mussten nur lernen, nicht zurückzuschlagen. Da musst man mitmachen. Da bist du, ich glaube, nach einer Viertelstunde so demoralisiert, so fix und fertig mit den Nerven, wenn du eine Viertelstunde nur beschimpft und bespuckt und getan und, und so wurdest. und Du darfst dich nicht wehren. Jesus möchte uns sagen, ich schicke euch friedlich. Der andere Teil der Kirchengeschichte hat was gemacht? Kreuzzüge gemacht. Gewaltliche äh, äh Missionierung mit Gewalt. Auch wir Germanen, hier, wir, vor, also nicht wir, sondern vor ein paar Jahrhunderten, sind ja mit Gewalt missioniert worden zum Großteil. Also da haben die das so gemacht, die haben immer politische Machthaber versucht zu gewinnen. Oder Bischöfe. Bischöfe haben immer früher das Schwert geführt, wisst ihr das? Bischöfe haben Leute enthauptet. Ja, in Deutschland, in Münster. Ist das alles dokumentiert? Da haben Bischöfe Leuten den Kopf abgehakt. Das waren Bischöfe. Wo man denkt, ist das der Moment, wo du ins Nachdenken kommst? Wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein? Doch, ist passiert. An der Aller wurde so evangelisiert, also missioniert, da haben die ein Heer zusammengetrommelt, da haben sie die Germanen da umringt und dann standen Priester an der Aller und jetzt hat das herr die die Heiden da, alle durchs Wasser, durch die Aller getrieben und der Priester hat gesagt, ich taufe euch auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und auf der anderen Seite waren sie Christen. So, das war ein Strang. Es gab auch wunderbare, diakonische, sehr hilfreiche Evangelisationsdinge. Also, wir haben den Menschen zu dienen. Es gab immer schon beide Stränge. Es gab aber auch indirekte Stränge. Da wurde indirekt Gewalt und Macht ausgeübt. Zum Beispiel, was fällt, fällt euch da was ein? Kirchtürme. Kirchtürme. Was sind Kirchtürme? Was? Ist ein Machtsymbol. Ihr denkt, wir, merkt ihr, wir sind so in unserer Kultur drin, dass wir das gar nicht mehr empfinden. Wir denken, das gehört dazu. Wir kämpfen für unsere Kirche, ob wir gläubig sind oder nicht gläubig sind, weil, weil wir finden das toll. Aber eigentlich ist das ganz anders. Eigentlich war das schon immer gedacht, warum standen Kirchen in der Mitte des Dorfes? Warum standen die auf dem höchsten Punkt? In Dünner, die Kirche steht auf dem höchsten Punkt. Ihr Dünner, ne? Also ich bin ja zur Grundschule gegangen. Auf dem höchsten Punkt, warum steht die da? Warum hat die einen Kirchturm? Ganz einfach, weil immer gesagt worden, hier ist das Zentrum. Hier findet die Macht statt. Ach, wird nicht jeder Pastor so gedacht haben und nicht jeder Kirchenerbauer. Aber was meint ihr, warum äh, wollen Moscheen Minarette bauen? Da wird es uns bewusst, dass wir sagen, ja, das ist sicherlich nicht nur ein Schönheitsoptimal, so ein kulturelles, ne? sondern da schwingt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr mit. Nur was uns selbst betrifft, sind wir, sind wir da blind. Also es gibt ganz subtile Formen, Religion und Macht zusammenzubringen. Übrigens in Kirchenleitung sitzen mehr Theologen, äh, mehr Juristen als Theologen. Es ist so. Wisst ihr warum? Da wird Macht über Recht ausgeübt. Ne? In unserem System, ja, die können ja nicht mehr mit Schwert rumlaufen, das passt ja nicht mehr, ne? aber da wird über, über diese Rechtsschiene, über Finanzschienen. da wird Macht ausgeübt. Das ist subtiler. Ne? Wir haben das ja auch bei uns in der Gemeinde schon gehabt, ne? hast dich taufen lassen, und damit hast du die Vokation verloren, Religionslehrerin zu sein und so weiter und so fort. Das sind Machtspiele. Ganz einfach. Das sind eindeutige Machtspiele. Religion und Macht und Gewaltausübung, in, in dem, also Äußere, das war schon immer vom Übel. Hat Jesus das gemacht? Der hat noch nicht mal eine Uni gegründet. Also noch nicht mal so eine, so eine Bildungsmacht errichtet. Hat er nicht. Hätte er damals machen können. Ne, gab schon. Hat er ein Konto eröffnet? Ne, nein. Die hatten so eine, so eine Reisekasse. Ne, da haben reiche Frauen eingezahlt und die armen Jünger haben davon gelebt. War so. Ja, ist, ist so. Steht in der Bibel drin. Also, der hat sich aushalten lassen von Frauen. Ich, ich, Sagt das mal so ganz einfach. Also, Macht. Nee. Und das möchte Jesus, möchte sagen, hey, der erste Tipp ist, geht. Der zweite ist, friedlich. Das ist euer Umfeld. Aber, ihr geht friedlich. Wehrlos. Sind wir deswegen schutzlos? Mecke, jetzt Da schwingt mehr mit. Einmal gewaltlos, ja, wehrlos, aber nicht schutzlos. Sagt er, ja, ähm, als er mal nachher so in Matthäus 28 den Missionsbefehl nochmal ausspricht und sagt, und ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich gehe mit euch. Der Hirte geht mit. Das Schaf, hat, das Lämmchen hat keine Chance, hat sie sowieso nicht gegen den Wolf. Selbst Schafe haben gegen den Wolf keine Chance. Aber Jesus möchte uns damit auch in Richtung bringen und sagt, aber ich gehe mit euch. Heißt dass das, dass uns deswegen nichts passieren kann? Das ist ein Trugschluss. Das wäre, das wäre so eine, ich sag mal, bitte äh, falsch, nicht falsch verstehen, aber ich karikiere jetzt. Ne? Das wäre so eine Kindergottesdienstwahrheit. So eine Kinderwahrheit. Die gibt es aber so, so, so nicht. Ähm, gab es Leute in der Bibel, die ihre Mission wahrgenommen haben und hingerichtet worden sind? Stephanus. Wo war da der Hirte? Also glaubt nicht, wir gehen raus. Wir, wir, wir kontakten und wir kommen unbeschadet, heil, so wie Daniel in der Löwengrube, ne? irgendwie äh, zu den Löwen zum Fraß vorgeworfen und irgendwie der Engel des Herrn hält allen den Mund zu und ich komme nach drei Tagen wieder und sage, hey, mir ist nichts passiert. Kann passieren. Bei Daniel war es so, bei Jesus war es teilweise auch so. Jesus wollten sie steinigen. Ne? Und dann heißt es, und er, und er schritt durch die Menge hindurch. Heißt es mal? Die konnten ihn, ja, nachher wurde aber gekreuzigt. Versteht ihr? Es gibt beide Möglichkeiten. Aber eine Sache ist wichtig, und das sagt Jesus: jetzt muss ich äh, mal, mal gerade nachgucken. In Matthäus Kapitel 10 geht Jesus ähm, da nochmal ausführlicher drauf ein, auf, auf dieses Thema, hier Lämmer unter, unter äh, Wölfe, und da sagt er folgendes: Der Satan, der Feind, der Böse, der kann Menschen und Umstände benutzen, ähm, aber äh, die Menschen sind nie unsere Feinde und die Umstände sind auch nie unsere Feinde. Der Feind dahinter ist immer der, der, der Satan. Ne? Ähm, da, da sagt er, der kann euren Körper antasten. Der kann alles Materielle, da hat er durchaus Zugriff drauf. Das ist so. Sage nie könnt ihr nachlesen. Und dann vor allem die Verse, äh, ab 16 fängt das an, nachher Vers 28. Aber das ist nicht euer Hirte, den braucht ihr auch nicht fürchten, sondern fürchtet er euren Hirten, weil eure Hirte, der hat der hat Autorität über euren Leib, über das Körperliche und Materielle und über eure Seele. Das ist der Unterschied. Wir sind nie versprochen worden, dass wir dass wir nur Jesus und ich und nichts anderes. Nein, ist mal Jesus und ich und ich habe einen Auftrag. Und in diesem Auftrag ist es nicht Jesus und ich und ich komme immer unbeschadet und heile. Das gibt es so nicht. Auch das Materielle, auch unser Besitz wird teilweise angegriffen. Das ist völlig klar. Irgendwelche Unglücke, wo man denkt, das darf doch nicht wahr sein. So, ne? Er wird angegriffen werden. Gerade wenn wir uns auf äh, Jesus wirklich hinwenden und wirklich rausgehen. Wir gehen wirklich raus. Wir, wir, wir machen den, den Schritt. Oft wird das ange Aber er darf nicht unsere Seele angreifen. Das darf er nicht. Sondern... Der Hirte passt, er ist der Hüter unserer Seele, heißt es mal im Neuen Testament. Er hütet, er ist der Hirte über unsere Seele. In dem ganzen Prozess der Auseinandersetzung. Natürlich werde ich ängstlich, aber dann spricht er mir Trost zu. Natürlich raste ich auch mal aus und sündige damit. Und er spricht mir wieder neu die Vergebung zu und beauftragt mich neu. Er heilt mich. So, ne? Das ist der Zuspruch, den wir hier haben. Also der erste Tipp ist, geht. Der zweite ist, ne, geht wie Lämmer unter die Wölfe. Friedlich. Gewaltlos. In dem Wissen, dass ich mit euch gehe. Körperlich kann er euch teilweise angreifen. Das, das passiert. Aber eure Seele wird er nie kriegen. Darauf achte ich. Niemand hat Jesus mal gesagt, wird euch meine Scha wird die Schafe aus meiner Hand reißen. Da meint er genau, dass wir da geborgen sind, in dem, wer wir sind, jetzt und in alle Ewigkeit. Der vierte Tipp heißt, ohne materielle Absicherung. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Schuhe. Also Geldbeutel und äh, Vorratstasche leuchtet noch, noch, noch irgendwie ein. Ne? Also ähm, das heißt nicht, dass Jesus sagt, in der Nachfolge dürfen wir keinen Besitz haben. Nein, das ist ja hier ein, 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 ein Lernauftrag, also eine Lernphase. Und für diese Lernphase gibt er uns aber auch was mit, für unser Leben auch nach der Lernphase. Und das Erste ist, nur mal für die Lernphase, lasst mal eure Kohle dabei zu Hause. So, jetzt gehe ich los ohne Geld. Wie fühlt sich das an? Ne, meine ich lasse eine Sicherheit los. Jetzt sagt er, den Beutel ne, nehmt er auch nicht mit, weil er könnte ja noch Essen reintun oder andere Dinge, die mir vielleicht wichtig sind. Ähm, den Beutel auch nicht mit. Lassen wir auch los. Was kann man in so einem Beutel alles reintun? Man könnte Essen reintun. Aber ich kann euch sagen, für mich, es gibt so auch andere Unterschiede. Ich habe früher immer gerne so eine Bibel dabei gehabt. Da war nicht so groß. Ne? Aber ich hat mir irgendwie gedacht, dann bin ich sicher. Wenn mir jemand sagt, dann könnte ich sagen, hier aber im Wort Gottes steht. Versteht ihr? Jetzt stellt mal vor, ihr, ich treffe, oder ihr trefft mich auf der Straße. Ich komme auf euch zu. Versteht ihr das? Das ist auch ein Stück weit, ich halte mich daran fest, das gibt mir Sicherheit. Das mache ich heute nicht mehr. Wenn ich heute auch Menschen zum ersten Mal besuche, ne, ich nehme nichts mit, nichts in der Hand zu haben. Was macht das mit einem? Schutzlos. Ich habe alles losgelassen. Ich komme nicht. Ich habe ich hab noch nicht mal eine Bibel. Ich habe nichts. Bin ich gefährlich? Ich habe einen König. Ich habe eine Macht im Hintergrund. Ja, aber ich selber erstmal. Nehmt nichts mit. Jetzt sagt er, keine Schuhe. So, wer Lust hat, müsst ihr müsst jetzt nicht machen, ne? kann man die Schuhe ausziehen. Ich mache das mal für euch, so stellvertretend. Jetzt ist das Schuhe, jetzt ist er natürlich auch immer im Orient, das ist immer noch mal anders, also damals im Orient, ne, ist es warm und Leute sind auch mal barfuß gelaufen, muss man auch sagen, ne. wenn ich jetzt heute Leute barfuß laufen sehe, dann denke ich mir so meinen Teil. Ja, ich meine auf der Straße. Ja, auf der, wenn ich Leute, auf der, nicht, nicht zu Hause, das meine ich, aber wenn ich so auf der Straße, ich sag mal, gegen die Einkaufsstraße und oder im Marktkauf begegnet mir jemand barfuß, ja. Nicht tragisch, also falle ich jetzt nicht vom Hocker, ne? aber man denkt sich so, ich, ich denke mal mein, mein, mein Teil, aber das macht was mit einem Schuh auszuziehen, ne? das ist schon mal irgendwie, ne? ist so ein bisschen, es ist so, den Schutz verliere ich auch noch, irgendwie so, ne? man, man, man fühlt sich nochmal, das passt in unsere Kultur jetzt nicht rein, aber es macht einen Unterschied, kann ich euch sagen. Kennt ihr so, so die Leute, die mal irgendwie auf der Straße im Selters, äh, Selters will ich jetzt Gießen, Entschuldigung, jetzt bin ich in Gießen ne, von damals, äh, so eine Eschstraße oder so, ne, dann haben die so ein Jackett an und dann haben die irgendwie äh, meistens so dunkelblauen Anzug an ne, und dann haben die solche schönen Schuhe an. Ne, ne? Merkt ihr, da, da gibt es einen Unterschied. Es, es, so, die Äußerlichkeiten sind nicht uninteressant. Die machen etwas, die können etwas mit uns machen. So Mit welcher Haltung gehe ich da rein? Ne? Ge gehe ich so irgendwie mit, mit, mit Anzug, den besten Schuhen, den ich habe ne? und jetzt noch Bibel und du, wird man gerne mit dir reden. Ja, schlimm. Versteht ihr das? Also wir leben in einer anderen Zeit, aber Äußerlichkeiten haben auch für uns eine Bedeutung. Und da möchte uns Jesus sehr helfen, das ist nicht er, dass er uns ärgern möchte, sondern er möchte uns helfen, dass wir das, was wir gelernt haben, den Grundsatz, wir gehen wie Lämmer, schickt er uns unter die Wölfe, dass wir nicht in den Richtung, weil materielle Macht legt das ab. Legt alles, was euch einen materiellen Vorteil verschaffen könnt, was euch eine materielle Sicherheit verleiht, mal für diese Tage, für diesen Moment, für diese paar Stunden, legt das mal ab. Geht so ein bisschen, ich sag mal, nackig, so so wie ihr auf die Welt gekommen seid. Natürlich habe ich was an und so will keinen Anstoß erregen, muss ein bisschen angemessen sein, ne? aber eben nicht oversized, nicht irgendwie, ich habe es in der Tasche. ja? Das ist ein Unterschied, ob wir so losgehen oder ob wir da eine fette Bühne aufbauen, einen Verstärker mit 500 Watt, das kann man alles mal machen. Ja? Aber das ist schon so ein bisschen, wir treten hier an und zeigen mal, wir können es auch. Ja? Und so ein bisschen, und wenn einer Widerspruch drehen wir den Lautsprecher noch ein bisschen lauter. Versteht ihr das? So, das kann man, haben wir in Bünde gemacht, werden wir auch wieder machen. Aber er möchte uns hier was beibringen. Geht, verzicht auf Macht, auf materielle Sicherheiten. Was ihr damit auch sagen möchtet, vertraut mir. Vertraut nicht auf das Materielle. Worum geht's denn? Was sollen wir den Leuten rüberbringen? Was ist unsere Botschaft? Gottes Liebe. Ist Gottes Liebe erstmal spirituell oder materiell? Sie kann materiell sich äußern, ja. Aber erstmal ist sie spirituell. Da sind äh, ist Petrus unterwegs. Ähm, in Apostelgeschichte 3 müsse das sein. Ich muss gerade mal wieder zumachen. Ähm, in Apostelgeschichte 3 und trifft einen Bettler, vor, der, der vom Tempel sitzt. Und der, Bettel, der Bettler, ähm, der ist äh, sch schwer körperbehindert, der ist also als von seinem Lebensunterhalt auf Betteln angewiesen, ähm, der, der kann nicht arbeiten und so. Und er bittet Petrus um Geld. Was sagt Petrus? Habt ihr das noch? Silber und Gold habe ich nicht. Ne? Was ich habe? Und dann sagt er, ne? Steh auf und geh. Bäm. Hätte er Geld gehabt. wäre die Versuchung groß gewesen. Die Versuchung. Ihm Geld zu geben. Und es dabei zu belassen. Und das ist manches Mal auch richtig. Bitte, versteh. Aber was Jesus, ich kann, ihr habt eigentlich einen spirituellen Auftrag. Macht das spirituell. Macht das geistlich. Seht tiefer. Bleibt nicht an den Oberflächlichkeiten hängen, an der Oberfläche, sondern seht die Seele und kümmert euch um die Seele, spirituell. Ich glaube, es ist nicht falsch, den auch 5 Euro zu geben oder 2 Euro oder so, das mache ich auch manches Mal so. Ne? Also, Aber dass wir das Eigentliche, das Eigentliche lernen, und das möchte er uns hier sagen, als dritten Tipp, ne? macht es, geht ohne materielle Absicherung mal. Setzt nicht darauf. Den vierten Tipp, den er hier gibt, der passt auch so zum Orient und bleibt unterwegs nicht stehen, um jemanden zu begrüßen. Meine Übersetzung, die, die, die erklärt er schon so ein bisschen. Eigentlich heißt es bei Luther und grüßt niemanden auf dem Weg. Dann denkt man, so jetzt machen wir die unfreundliche Tour. Ja, Alle sagen Hallo und dann mein Nachbar schon Hallo, ich nein, nein, hab eine Mission so irgendwie so, ne? Also äh, das ist natürlich äh, hier möchte ich gar nicht sagen, dass wir unfreundlich sind, sondern er möchte uns auch da wieder was mitgeben. Und im Orient habe ich mir sagen lassen, ich habe da nie gelebt oder so, so eine Begrüßung, das kann schon Ne, das kann schon irgendwie so, so ausfüllen. Und wie geht's der Frau? Ach, und den Kindern, ja. Und, äh, wie, und den Kartoffeln und so. Und wie geht's denen und so. Ne, also, das kann schon, das, das soll mal so ausführlicher sein. So, und darauf zielt er ab. Was ich hier uns sagen möchte, irgendwie, lasst euch nicht ablenken. Bleibt fokussiert. Geht nicht, bleibt nicht beim Smalltalk hängen. Es geht um Soultalk. Es geht um das Thema ich weiß noch, wir hatten, wir haben ja schon als Gemeinde mehrere Außeneinsätze auch gemacht und ähm, mir geht's auch, ich habe auch immer Angst davor, Es ist, ist immer weg von der Komfortzone und äh, ich weiß, bei einem Mal, ah, ich war glaube ich beim Parkplatz hier, all die Hammer und so, ne, Actionmarkt, da, da, da war ich und so, hä, durch einen durch Hammer durchgegangen, ne, Hammermarkt, dachte ich, na, ist ja jemand vielleicht offen oder so, hm, weiß ich nicht und dann war ich auf dem Parkplatz und glücklicherweise habe ich zwei Bekannte getroffen. Versteht ihr das? Ich war so glücklich. Das muss auch nicht verkehrt sein. Aber ich habe richtig in dem Gespräch gemerkt, das waren Leute, die haben schon für mich gearbeitet. Und so, ich war so richtig froh, dass ich dachte, boah, dem Wolf will ich schon mal ein nicht in die Fänge geraten, sondern lieber den alten Bekannten, weil dies weiß ich, die sind, das Verhältnis ist einigermaßen geklärt und dann stand ich richtig in der Gefahr, so bei den Außerlichkeiten hängen zu bleiben. Na und wie geht's dir? Und Mensch, ob der toll den Auftrag erledigt. Ah, da müsst ihr vielleicht noch mal zum Nacharbeiten kommen und so ne, so ein bisschen. So versteht ihr? Und dann ist der Punkt, sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Schweiß von der Stirn gewischt. Oder einen Schritt weiter zu gehen. Du, einmal ist es schön, dich zu sehen, dass wir noch mal ein bisschen Zeit haben zum Erzählen. Aber ich bin gerade so mit so einem Auftrag unterwegs. Ich möchte mit Leuten über Gott ins Gespräch kommen. Hättest du da Lust zu, dass wir da noch auf noch einsteigen? Merkt ihr, was passiert mit dem Unterhaltungsniveau? Small talk, small talk. Ne? Und dann auf einmal. Und bei dem weißt du nicht, gerade jetzt den Wolf in die Fänge oder nicht? Wie geht das aus? Das andere... Das kennen wir ja, das Thema. Ne? Also, das ist ja geklärt, das Arbeiten und so, aber jetzt tschüt, hoch. War hochinteressant. War super. Ich bin froh, dass ich die getroffen habe. Ich bin froh, dass sie einen Schritt gemacht habe. Ähm, weil sie dann gesagt haben: Ja du, glaube Gott ist total wichtig. Wir verstehen gar nicht, dass das äh, den Deutschen immer so unwichtig ist. Waren Moslems. Ne? Also, die können gar nicht verstehen, konnten gar nicht verstehen, dass in unserer Gesellschaft das so wenig Rolle spielt. Das können die gar nicht, das sind alles so Ungläubige. Versteht ihr? Komisch, ne? Denkt mal, Okay. Ja, also viel ernster und äh, ich konnte nachher nochmal für, für sie beten, ne? hab sie natürlich gefragt. Und das ist dann nochmal ein Schritt, ne? Das ist dann noch mal. nochmal ein Schritt hoch. Und genau das möchte er uns hier äh, als vierten Tipp geben. Weich nicht aus, lass dich nicht ablenken, bleib fokussiert und äh, zielorientiert. Okay, also, wir haben wieder vier Tipps für unsere Mission bekommen, vier Tipps für deine Mission, vom Chef selber. Jesus, geh, warte nicht ab, bis sie kommen. Ich lade natürlich auch Leute ein. Ich habe mich so gefreut, letztes Kleingruppentreffen, letztes Kleingruppentreffen haben wir Männer und Frauen geteilt und ich konnte zum ersten Mal einen Mann, mit dem ich jetzt schon länger in Kontakt bin, zum Kleingruppentreffen hinzu einladen. Das ist auch sehr wichtig. Wisst ihr warum? Das ist auch biblisch, da, da, da geht es jetzt nicht in diesem Umfeld rum, aber Jesus hat mal gesagt, an der Liebe untereinander wird, wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört und dass ich bei euch bin. Und, das, und, und Liebe untereinander kann ich nicht alleine zeigen. Ne? Also ich kann ja nicht, wenn ich mich mit ihm mit dem Kaff, zum Kaffee treffe, dann kann ich ihm gegenüber liebevoll sein. Äh, aber er kann das gar nicht so untereinander erleben, und von daher war das eine großartige Gelegenheit, auch Leute mal einzuladen, oder, ne? Und sie kommen und erleben das mal, wie ganz bunte Leute, ne? Joris, Lutz, Jürgen, war noch einer dabei? Und Michael. Michael schläft, ne? Also wir vier, wir sind bunt, oder? Wenn er uns nur mal alters, ne? Und so, wir sind total bunt. Glaube ich, zu erleben, wie diese, die sind nicht verwandt, ganz bunt. Wie gehen die miteinander und wir gehen die mit mir? Wie gehen die mit mir um? Also das hat auch seine Bedeutung, aber es ist nicht die erste Strategie. Die erste Strategie ist und die war ja davor: Ich muss rausgehen, mich mit ihm treffen in seiner Firma, bei ihm zu Hause, bei einem Bäcker, irgendwo, wo er sich sicher fühlt. Ne? Übrigens deswegen treffe ich mich gerne am Anfang auch mit Leuten bei ihnen zu Hause. Dann ist das für mich kein Heimspiel. Ne? Merkt ihr, das ist nicht, ich muss, ich muss. Ich bin Gast. Ich muss mich anpassen. So, ist ganz was anderes. Aber da sind so viele Tipps drin, die er uns ergibt. Ja also das erste ist, geh. Geh wie ein Lämmchen. Unter die Würfel. Ja? Lass dich äh, nicht dazu verleiten, Angst zu haben, wegzubleiben oder zum Thema Gewalt zu greifen. Sondern du gehst friedlich. Du verzichtest, das ist dann der vierte Tipp auf jede materielle Sicherheit. Leg das ab. Du kommst nicht als der kluge, der, kluge, der besser ist, der mehr weiß, der der der, der mehr kann und mehr, nein, du kommst einfach so, wie du bist. Ich sag euch, manchmal mache ich sogar, dass ich, wenn ich Leute besuche, ich nehme noch nicht mal einen Kalender mit, um den nächsten Termin zu machen, weil ich weiß, alles, was ich in der Hand habe, denkt der andere, könnte der andere denken, der will was von mir, ne? das, die Menschen sind nicht doof. Ne? und auch in mir meine Gefühle die lassen sich auch ganz leicht täuschen und manchmal hilft mir das auch und, und wenn es dir hilft mal äußerlich ne, mit Flipflops loszugehen um zu zeigen um dir selber zu zeigen ne, ich bin ich verzichte auf jede Gewalt ich komme dienend oder vielleicht gehst du wenn du mal einen Einsatz machst mal, mal, mal mit Sportschuhen los und warum? Um Sportschuhe machen deutlich Geh. Ne? Also Sportschuhe ist so richtig Geh. Vielleicht hilft dir das, beim nächsten Einsatz mal Sportschuhe anzusetzen, an, anzuziehen, um dir klar zu machen, und ich werde gehen. Diese Schuhe und diese Füße sind nicht geboren worden, um still zu stehen. Ne? Oder nur auf dem Sofa zu liegen. Nein, ich gehe. Und der vierte Tipp ist, lass dich nicht aufhalten. Lass dich nicht ablenken. Bleib fokussiert. Nicht nur bei Smalltalk, geh hin zum Soultalk. Ja, soweit, soweit wie es geht. Vers 17, nachdem die Jünger wieder zurückkamen und sie kamen zurück, voller Freude. Voller Freude. Kapitel 22, Lukas 22, Vers 35, greift Jesus am Ende seines Lebens nochmal auf dieses Ereignis in Kapitel 10 zurück und sagt zu ihnen, damals habe ich euch doch ausges ausgesandt, ne? ohne Geldbeutel, ohne Tasche, Vorratstasche und ohne Schuhe. Ne? Habt ihr irgendeinen Mangel gehabt? Interessant. Und alle sagen, wir haben keinen Mangel gehabt. Ist eine Nummer ist übernatürlich. Ist ein Wunder. Das ist genau das übernatürliche Leben, zu dem Gott dich und mich berufen hat. Jesus hat es gelebt. Seine Nachfolge, seine Jungs, den hat er damals beigebracht. Und als er in den Himmel gefahren ist, haben sie es gelebt. Apostelgeschichte. Und mit uns geht es weiter. Wir leben es auch. Wir lernen es Schritt für Schritt. Nächstes Mal machen wir weiter mit den nächsten Versen. Einfach weitere Tipps, für deine und meine Mission. Jesus, ich freue mich schon auf die Gespräche, die wir miteinander und mit dir haben werden, auch über dieses Nachdenken. Und ich freue mich dann schon, wenn der der Erste und der Zweite und der Dritte in diesem Auftrag weiterkommt. Viele von uns sind da schon bei. Viele von uns haben da schon etliche Versuche und auch Erfolge gefeiert. Und jetzt nochmal mal, noch dazuzulernen, nochmal neu zu überlegen, es nicht einfach so hinzunehmen, ja, irgendwie wird das schon. Nein, nochmal vorher zu. Her, was soll ich anziehen? Was soll ich? Was soll ich nicht mitnehmen? Zum Beispiel. Was soll ich diesmal zu Hause lassen? Soll ich dieses Mal einladen, was ja völlig okay ist, oder soll ich selber rausgehen? Was heißt das? Wo treffe ich mich mit dem anderen? Was ist der Ort, an dem du uns haben willst? Ich freue mich auf diese Zeit, die kommt. Auf dieses Lernen. Und Herr, wir sind äh, bereit, nicht nur einen Monat zu lernen, sondern mal mindestens ein Jahr. Und wahrscheinlich, wenn wir es angefangen haben, können wir gar nicht mehr davon lassen, dass wir sagen, wir machen weiter. Dieses übernatürliche Leben, was nicht spannungslos ist, nicht angstfrei ist, ganz bestimmt nicht. Auch nicht verlustlos ist, aber mit dir, mit dem Hüter unserer Seele, zusammen erlebt wird. Wir ehren dich. Wir bitten dich jetzt um deinen Segen. Komm in unser Denken rein. Komm in unser Fühlen rein. Komm in unseren Kontakten rein. Komm in unsere äh, Verabredung machen rein. Komm. Wir bitten dich Herr. du sagst, es gibt eine Ernte, die größer ist, als wir denken. Du sagst sogar, sie ist einfach groß. Wir haben ja jetzt, jetzt so den Glauben zu sagen, sie ist größer, als wir denken. Und wir bitten dich in deinem Namen, dass du Arbeiter schickst in diese Ernte. Schick junge Leute, schick alte Leute, schick Männer, schick Frauen. Schick Reiche, schick Arme. Schick psychisch Kranke, schick psychisch Gesunde. Schick, schick, schick Inländer und Ausländer. Schick Menschen, die ernten. Die Menschen erretten für dich und für die Ewigkeit. Schick sie. Lass sie gehen. 아.